0: Hola, ¿qué tal amigos de Nerando? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de todos los viernes enterados. Ya lo saben, este resumen, en donde estaremos conociendo de una manera muy amigable qué es lo que está pasando a nivel local, nacional y por supuesto internacional, recordemos que estamos en Juegos Olímpicos Tokio 2020 y por supuesto enterados no puede estar completo sin mi compañero amigo, confidente, consejero
1: asesor, <risa> asesor etc, etc, <risa> Gaby, bueno amigos del auditorio, Rubén Torres un servidor lo saluda con mucho gusto, como todos los viernes hoy hay programa, hoy hay muy buenas noticias y también hay información deportiva referente a la participación de la delegación mexicana con el buen Leo, que ya trae todos los pormenores incluso de la actuación también de los representantes de Aguascalientes.
0: Así es, muy interesante el día de hoy en esta emisión de Enterados, así que bueno, pues también estaremos hablando en temas locales, Rubén.
1: Estaremos eh, dando los pormenores del inicio que darán en breve autoridades estatales sobre la construcción de ejes troncales, es decir, carriles preferenciales para unidades del transporte público urbano.
0: Además, estamos en el mes de agosto, mes de la romería y estaremos dando todos los detalles acerca de cómo va a ser la emisión de este año porque estamos en pandemia, entonces van a cambiar algunos protocolos, pero eso más adelante.
1: De esto y más, bueno, mucho más tendremos a lo largo de los próximos minutos. que sé que nosotros? Iniciamos. Y bueno, ¿te parece si entramos en materia precisamente sobre las Olimpiadas? ¿Qué te ha parecido la actuación de los deportistas eh, de la delegación mexicana y en especial también de los propios aguascalentenses?
2: Sí, pues de momento eh, ya han sido dos aguascalentenses los que han participado. Son Jonathan Muñoz en alterofilia y Sebastián Córdoba en el fútbol. Él todavía no termina su participación, sigue vigente a falta todavía del maratón que es en, la, en el último día, en el cierre de, la, de los Juegos Olímpicos. Y pues comentar pues que Jonathan Muñoz ya tuvo su participación, eh, fue el pasado sábado, sábado en la madrugada, en levantamiento de pesas de la categoría de 67 kilogramos, quedó en décimo lugar, o sea, no, 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 no íbamos como que con la expectativa de, de la medalla, obviamente sabemos que tanto Jonathan como todos queríamos que ganara la medalla, pero pues no fue así, quedó en décimo lugar y, y pues bueno, fue una digna participación, de hecho él ya está aquí en Aguascalientes, ya... Eh, visitó al gobernador, visitó este, a sus entrenadores, etcétera. Muy contento porque, pues sin duda alguna, fue una de sus experiencias más, más padres de, de su carrera.
0: No, pues no es para menos. Imagínate ya llegar, con el simple hecho de llegar a unas Olimpiadas, yo sí, creo sí. que eso ya es un mérito que nadie se lo puede quitar.
2: Sí, eso nunca, nunca lo va a olvidar seguramente.
1: No, y sobre todo, bueno, tomando en cuenta bien lo decía Leo, que es experto en el tema deportivo, bueno, pues quizá no era favorito, pero logró tener esta participación. Claro. Imagínate, a nivel mundial ser el número 10 Ay, sí, y sí. que sea de Aguascalientes qué orgullo, ¿no?
2: Sí, exactamente. Con Sebastián Córdoba, bueno, pues él es futbolista, está en el equipo de, de la selección sub-23 él también ya tuvo participación, jugó los tres encuentros de la fase de grupos, de hecho metió gol en el primero contra Francia, uh -huh. entonces muy bien, ahí por parte del, del aguascalentense Sebastián Córdoba, y pues ya nada más falta Jesús Arturo Esparza que él está en la prueba de maratón el maratón es el último día, el 8 de agosto en la mañana, que bueno, para nosotros es, es la noche porque sabemos que los horarios están muy muy, muy complicados
0: ¿y qué expectativas hay para, para el maratonista?
2: para el maratonista, bueno, pues él también lo decía ¿no? este... En la prueba de maratón, pues son muchos los favoritos. Él espera, nos no lo platicaba de hecho en una entrevista, que espera quedar dentro de los primeros 100. Para él ya sería ganancia. Y siendo honestos, pues no hay que presionar tanto como esperar alguna medalla o algo por el estilo. Pero si está dentro de los primeros 100, pues bueno, bueno 50 también sería una muy buena, una muy buena marca para ellos.
0: Así es. Eh, Leo, aproximadamente, ¿sabes cuántos son las personas que corren este maratón?
2: Pues varía, es, casi son alrededor de 300, más o menos, 300 porque son tres por, por país, algunos no llevan a los tres, algunos okay. llevan eh, dos, uno, incluso hasta ninguno. Esta es la primera vez en los últimos cuatro, cuatro Juegos Olímpicos que se llevan tres mexicanos wow. y entre ellos está este Arturo espaz
1: Oye, Leo, y en el tema también de la actuación en general de la delegación mexicana, ¿cómo la has visto? Eh, Preciadas, bueno, contadas, pero ¿a qué tú crees, consideras, obedezca precisamente esta falta de resultados? Porque yo he visto algunas pruebas, digo, tampoco me he desvelado en toda la justa deportiva, pero también de repente cuando ponen la tele en la madrugada que no puedo dormir, veo la participación y se quedan así a, a puntos de seguir avanzando. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha fallado precisamente?
2: Pues, eh, pues eso, precisamente el no poder eh, concretar en el momento preciso. Yo, bueno, debo decir que sí me he desvelado unos cuantos días eh, viendo la participación y pues sí, muy, muy, este, muy triste por, por los resultados. Ahí tenemos a los clavadistas, por ejemplo, Yael Castillo y Celaya que quedaron unos cuantos puntos de la medalla. Eh, también una historia que me gustaría destacar, la de Jorge Orozco, el de tiro, tiro deportivo, que es con un rifle. Iba, iba muy bien, es, llegó a la final, eh, son seis finalistas y gana medalla obviamente los primeros tres. Él atinó sus 19 disparos, sus primeros 19 disparos, los demás habían hecho 18, 17, 16 y él los primeros 19 los, los, los consiguió, pero después en los últimos seis fue fallando, fue fallando y al final quedó en cuarto lugar. Entonces a nada se quedó, también Alejandra Valencia, ahí la tenemos en tiro con arco, que era la, la esperanza de medalla en el, en el tema individual. Eh, clasificó, eh, bueno, la primera ronda de 64, luego de 32 ¿Era la de Sonora? Eh, sí, de Sonora, de, de, de Sonora de Gómez Palacio, me parece. Y clasificó a los cuartos de final, eso fue ayer en la noche precisamente. Se me tocó
1: verlo incluso,
2: ¿eh? Sí, los, 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 eh, bueno, los octavos o los, o los cuartos.
1: La de ayer no sé cuál haya
2: sido. Es que, bueno, fue primero los octavos eh, como a las 9 más una o menos. Una con la de
1: Estados Unidos, una...
2: una ah, esa fue, ese fue los cuartos de final, estaba también por su pase a la semifinal contra, contra una estadounidense. Y en, en, los primeros, en las primeras dos oportunidades, eh, solamente tenía que hacer un 9 o un 10, o sea, llevaba dieces Ajá. llevaba 9 y en su último tiro tenía que hacer 9 o 10 y terminó siendo 8. Entonces, también se quedó ahí en, en la orilla, de hecho, se fue a muerte súbita sí. y la muerte súbita en tiro con arco pues es a una flecha y el que quede más cerca de, del, del 10, <risa> o bueno, de, del centro, entonces okay. ya después miden por centímetros, pero la estadounidense tuvo un mejor disparo y lamentablemente con esto el tiro con arco se queda ya sin representantes. El merito ¿no? Del mexicano, el lamentablemente. Del mexicano.
0: La gimnasta Alexa, ¿ella participó?
2: Alexa Moreno participó en la ronda preliminar, por así decirlo, fue a principios de la semana, clasificó a la final de, de, de salto de caballo y es el domingo, el domingo en la madrugada. Entonces, sí, de hecho mucha gente en las redes sociales han estado como que preguntando... Eh, pues cuándo es su participación, ¿no? porque avanzó la final, pero no dicen cuándo es, es el domingo aproximadamente a las 2-3 de la mañana.
0: 2-3 de la mañana.
2: Sí, para que estén al pendiente. Eh, no, no se podría decir si hay posibilidad de medalla, pero con la reciente salida de Simón Biles, pues bueno, ahí está una puerta abierta para la mexicana.
0: Por supuesto, pues es la, ahora sí que nuestra esperanza de una medalla, ¿no?
2: Pues sí, está él, el fútbol también? Está, en el, está el está fútbol, está el béisbol, está Rommel Pacheco, también todavía no tiene participación en los clavados. Ojalá, ojalá tenga más medallas de la delegación mexicana, hasta el momento solamente son dos, dos de bronce, la primera en tiro con arco. Y la segunda en Clavados con Alejandro Oroz.
1: Oye, y de Roma del Pacheco también se esperan eh, alguna medalla, algunos resultados positivos. Digo, parece eterno, ¿no? Yo desde que me acuerdo estaba participando.
2: Sí, 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 ya ha <risa> ya participado en muchos, muchos Juegos Olímpicos. Lamentablemente no ha podido ganar la medalla. Eh, ya tiene la experiencia, ya tiene pues todavía el cuerpo para poder... Eh, este, aspirada a una preceda, pero pues ojalá estos sean los buenos.
0: Ojalá, porque tengo entendido que ya son sus últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Pues
2: eh, sí, por el tema físico seguramente ya con este, con este se retira tal vez no solo de los Juegos Olímpicos, sino ya del deporte como tal.
0: Aparte, bueno, ya estaba metido en la política y trae unos otros intereses ya más en, sí, en cuestión está, política. Claro. Eh, y hablando precisamente de, de, bueno, de México, de toda la federación, nos enteramos también de un tema muy polémico que sin duda está dando la vuelta a todas las redes sociales del equipo de softball que, bueno, encuentran su uniforme tirado a la basura.
2: ¿Qué pasó? Sí. Eh, bueno, pues la versión oficial desde el de, de momento pues es que varias jugadoras dejaron su, su uniforme en la basura. Eso no, no estuvo bien visto por parte de, de, de mucha afición mexicana. De hecho, más bien por parte de atletas mexicanos claro. porque son, fueron los primeros en quejarse. De hecho, la denuncia, por así decirlo, la hizo... No recuerdo bien si la boxeadora o la taekwondoín que hizo ese, como por así decirlo, ese descubrimiento. De Pusieron dedo,
1: ¿verdad? ¿vale? Como que dice. Ajá, ¿no?
2: exactamente, de, de, que, de, que, de que dejaron los, los uniformes en la basura y, pues, rápidamente todo el mundo del deporte reaccionó a nivel este, nacional. Y es que, bueno, siempre, más bien desde que llegó el, ex, el equipo de softball, pues, causó cierta polémica porque, pues, la mayoría, si no es que todas no son mexicanas uh -huh. de nacimiento, creo que solamente una es de mexicana de nacimiento, las demás son mexicoamericanas. Y pues existía esa polémica, ¿no? De que no son mexicanas, de que sí son, de que no sienten los colores, etc. Y pasaron de ser heroínas a villanas, porque pues todo el mundo decía, eh, no son mexicanas y aún así compiten por nuestro sí. país, entonces es aplaudible que hayan obtenido un cuarto lugar, pero pues después con esto se empezaron a detectar ciertas cosas, como por ejemplo que no cantaban el himno. Eh, y bueno, ya como que la gota que derramó el vaso fue esto de, de, los, uniformes. de los uniformes. Porque todos los atletas dijeron, yo hasta duermo con los uniformes, este, me lo traigo y, y hago todo recurso. lo posible. Es un recuerdo, obviamente. Y sobre todo por el hecho de haberlo tirado a la basura, porque decía el presidente de la Federación de Softball que podían acercarse a él y, y preguntarle, ¿no? Podían dejarlos allá en Japón o donarlos, o pagar equipaje extra para poder traerlos. Y ya si no lo querían, bueno, pues aquí... Podemos hacer cualquier cosa con el uniforme, pero pues sí tirarlo a la basura como que no fue la... Mejor opción. Oye,
1: a ver, perdón, este, en este tema es cierto que se llevaron las colchas y que por eso sí. quisieron ¿Cómo? tirar. O sea, <risa> se llevaron las colchas, o sea, dejaron su uniforme tirado a la basura porque les gozaban las colchas ahí con las que habían dormido en los últimos días y es por eso el exceso de equipaje. Sí. De ahí el problema de que tuvieron una decisión ¿qué hacemos, ¿nos llevamos este redón ¿O nos llevamos el <risa> un uniforme? No, pues vámonos hacer.
2: Sí, porque incluso te compran cosas. Allí en la Villa Olímpica, pues hay muchos. Muchas cosas para comprar para la familia, pues nunca está de más este traer que el llaverito de Tokio, ¿no? Este sí, claro. no bueno. Oye la playera
1: de que fuiste a Cancún y más me trajiste esta playera, sí, igual fuiste a Tokio y nomás me trajiste esta playera
2: Y
0: la <risa> manera, ¿dónde quedó? Una persona
2: que me quiere mucho me trajo esta playera de Tokio, sí, entonces yo creo que pues sí compraron ahí varias cosas este, Se trajeron muchos recuerdos, pero pues el uniforme como que no, no les gustó tanto Pues es que
0: seguramente así como ya el contexto, pues no, no sienten los colores por supuesto, de, de México, no, no, sí. sin dudar, por ejemplo, pues llegas a lo mejor, eh, digo, estoy hablando por hablar, obviamente sí, o sea, entraron en, en, la, en la selección de México para poder tener una participación en los Juegos Olímpicos, sí. ¿no?
2: Sí, 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 eh, varias incluso pues no pudieron representar a Estados Unidos porque no, no fueron seleccionadas y bueno, como que su vía de escape fue irse a México. Entonces, pues sí,
0: ahí está también es el obviamente momento. el... Pues claro, y otro tema también que no podemos dejar de lado, Simone Biles, que pues obviamente era la expectativa de todos, incluso pues es la imagen de Estados Unidos en las Olimpiadas, uh -huh. y la verdad es que yo, hablando a título personal, yo sí quería ver las Olimpiadas para verla justamente a ella, uh -huh. y cuando veo su primer salto de caballo digo, ay caray, ¿qué está pasando? Y ya después de ahí, ella dice, ¿saben qué? Yo hasta aquí, ajá.
2: Sí, eh, pues un tema muy, yo creo que el, el más sonado hasta el momento de los Juegos Olímpicos venía con toda la expectativa, cuatro medallas de oro en, en Río, pues no, no, digo cuatro medallas eh, en Río, pues no son cualquier cosa, eh, aspiraba a muchas cosas, pero pues sí comentó que en un principio había dicho que el, una lesión del tobillo, uh -huh. ya después eh, extraoficialmente se dijo que más bien era por problemas de de ansiedad, depresión, depresión deportiva por, por ser como, como bien dices la máxima representante de Estados Unidos y del deporte en general y pues al final no, no aguantó y decidió pues retirarse por temas de cuidado de salud
1: Oye, ¿Es la que escuchaba demonios?
2: Este, sí, oh, eh, bueno pues es este La que decía la que Sí, que decía que, que tenía muchos demonios en su cabeza cuando, cuando saltaba al, al este bueno, a donde compite pues sí que tenía que competir con ella y con sus demonios en la cabeza. Entonces.
0: Difícil. La verdad es que es una decisión. Digo, al final de cuentas, solo ella sabe qué es lo que está pasando y, sí. y es respetable la decisión. Eh, hay muchos puntos de vista, no hay personas que dicen que no, que cómo es posible que la, la parte mental también se trabaja, que por eso llegan hasta ese lugar pero también dices estaba viendo digo obviamente empezaron a salir varios documentales personas que incluso se han suicidado después de unos Juegos Olímpicos justamente por no cubrir las expectativas de la gente ahora ya en ese nivel aparte eh, Simone Biles de hecho ya cuando le, le avisan de que se cancelan los Juegos Olímpicos el año pasado ella bueno eh, eh, estaba entrenando cuando se le da la noticia ella se va a un rincón a llorar de frustración entonces de qué sirve mi trabajo de cuatro años ella literal se, se retira, compra una casa, se va con su novio, se despeja eh, varias semanas de la gimnasia y luego regresa. Yo creo que ya desde ahí ya presentaba como ciertas cositas raras en la cabeza, ¿no?
2: Sí, pues puede ser. Este, ya o en su mente, más bien. Cada cabeza es diferente, uno no trata con problemas diferentes y pues es, pues es lo que al final se dice, ¿no? Que eh, al final de cuentas ella es la que, la que decide por su bien. Ella es la que sabe qué, qué problema Lidia y pues si lo mejor para ella fue retirarse, pues bueno, ya es cuestión de... de Aquí la,
0: la pregunta interesante, Leo y, y Rubén también sería ahora qué va a pasar con las federaciones porque es un tema sí,
2: que, hay que, que
0: hay que cuidar. Entonces también eso es como ojo a todas las federaciones. Qué es lo que está pasando o cómo están trabajando esa parte con los deportistas? Porque no son máquinas, o sea, sí, son sí, claro. personas también que, que sienten y que hay veces que no, no se piensa en eso más que debes de ganar, debes de ganar, debes de ganar. Sí.
2: De hecho, hace unas cuantas semanas también en el tenis pasó algo similar con Naomi Osaka, que es la tenista. De hecho, fue bueno, la eh, la, quien encendió el pebetero de los Juegos Olímpicos, claro, era sí, la, sí. la japonesa favorita, por así decirlo uh -huh. de, del país, y es porque pues, es la número dos a nivel mundial es una de las mejores tenistas de, del mundo si no es que la mejor, ha ganado muchos torneos a su corta edad de 23 años me parece, y ella igual eh, se retiró de Wimbledon, no quiso participar en Roland Garros ya, porque tenía la misma presión este, mental de, de, de tanta exigencia, de que decían de que es la mejor de que tiene que ganar, entonces como que eso sí le, le afectó y pues decidió retirarse. De momento se retiró del tenis, eh, por así decirlo, de la temporada como tal. No, uh -huh. ha, no ha dicho cuándo va a regresar, pero insistieron con los Juegos Olímpicos que, que participara, que participara, porque pues es la deportista más importante en Japón. Al final sí lo hizo, no avanzó más que a cuartos de final y pues bueno, es otro tema también muy importante sobre esa presión que sienten los deportistas.
0: Pues yo creo que aquí a lo mejor sería un buen paso porque Simone Biles es un tema muy interesante con ella porque recordemos de hecho hay un, un documental de ella en Netflix, ella tuvo muchos problemas para poder entrar al mundo de la gimnasia porque ella rompía con el estereotipo físico, sí, no sí. antes ella no era una niña blanca, no era niña eh, digamos que con blanca, gorita de ojos azules, como era el estereotipo de la gimnasta sí. Ella es todo lo contrario. Entonces ella luchó, luchó, luchó y de hecho su mamá tiene una escuela de gimnasia donde ella justamente se prepara, Incluso fue abusada por su entrenador. O sea, tiene un, una, una, una historia muy interesante y ya ha hecho mucho por la gimnasia. También yo creo que eso, quieras o no, sí son cosas que uno va cargando, va cargando. Sí. Y no dudo que también esto, esta decisión que, que acaba de tomar en Tokio es también un parteaguas para, en, en el caso de la gimnasia muy en específico, pero también para todas las federaciones.
2: Sí, sí, básicamente, pues sí, exactamente eso que... Okay. Hay que pensar más también en los, en los deportistas y pues bueno, ya es uno de los temas más importantes.
1: Perfecto Leo, finalmente tu pronóstico para el partido de mañana
2: de México contra Corea. Pues, pues sí tiene la capacidad México, sabemos que en el fútbol desde que se ganó esa medalla contra Lond digo más bien en Londres contra Brasil, eh, pues ya se le puso esa expectativa a la selección de fútbol. Eh, yo siento que contra Corea sí podrían, sí podrían este, obtener algún, algún triunfo. Eh, ya más bien depende de los jugadores qué tan, tan inspirados estén y en, en caso de que lleguen a semifinales pues estaría enfrentando a Brasil en caso de que también Brasil avance no entonces pues sí es un complicado ahí el panorama pero pues bueno, igualmente estaba complicado en Londres y se logró la medalla de oro ojalá que sean más medallas porque pues sí, de momento nada más llevamos dos ya <risa> los deportes que más nos han dado medallas a nivel histórico pues son tiro con arco, clavados y box, ya esas tres disciplinas ya terminaron bueno, los clavados aún siguen con Romer Pacheco entonces, pues sí, lamentablemente ya no hay medallas, eh, o bueno aspiración tanta a, a medallas más que el fútbol de eh, Pacheco Oye, si gana
1: el fútbol México tendría tendría 22 medallas o nada más es una porque es una disciplina.
2: No, nada más es una lamentablemente. Sí, cuando fue el Londres dije, que se va hasta arriba
0: de, de la tabla Sí, cuando fue Londres
2: fueron este, 18, 18, 18, los medallistas ahí eh, esperábamos los 18 horas, pero pues no, no, nada más se cuenta uno y bueno, hablando del medallero, nada más para poner en contexto un poquito para que la gente más o menos sepa, este, de momento China es la que, es la, es la la, que está encabezando la, la delegación que está encabezando el medallero internacional con 40 preciadas pero bueno, sabemos que no es tanto la cantidad de medallas sino también las de oro de igual manera China es la que tiene más con 19, le sigue Japón con 17, precisamente el país anfitrión después Estados Unidos lo están bajando hasta el tercer lugar con 14, de hecho Estados Unidos Casi siempre es eh, quien lidera, claro. con excepción de, de Pekín 2008, que fue China porque tenía la... Eh, bueno, son, fueron los anfitriones y ahora China otra vez están sorprendiendo con el primer lugar. Perfecto. Pues
0: qué interesante. Pues todavía, ¿cuánto queda de, de limpiadas? ¿Una pues, semana?
2: Este fin de semana también es, es, es importante porque es cuando hay muchas competencias. Queda todavía la semana siguiente y hasta el 8 de agosto ya termina.
0: Pues la verdad es que tenemos mucha esperanza en México. Esperamos sí, sí. que Rommel Pacheco, pues, este sí, obviamente no, nos regale esa medalla, ya que no quiso apoyar a y Carla. Esa. Alexa también, sí, es cierto. Y ya este, después estaremos platicando acerca de, este, el apoyo de, de Paola Espinosa, que también es todo un tema, pero bueno, sí ya será en, la, en las siguientes, este, en las siguientes emisiones. Leo, qué gusto que nos hayas acompañado y que nos hayas, ahora sí que, este, dando pues empapándonos de esta información de los Juegos Olímpicos, que está muy interesante. YouTube, la verdad es que yo lo estoy, bueno, lo estoy transmitiendo sí, y siempre sí. que te metes a YouTube, siempre está algún deporte. A mí Me encanta porque mm. lo pones y te quedas súper clavadísimo en, en el deporte que esté, no? Sí, <risa> sí,
2: o sea, pues ahí pueden seguirlo en, en, en YouTube. Este, hay muchas competencias y es lo padre ahorita de, 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 este, de este verano los Juegos Olímpicos.
1: Perfecto, Leo, bueno, pues nos estaremos escuchando ya más seguidamente sí. en este espacio y bueno, pues gracias por tomarte el tiempo porque sabemos que estás desvelado porque sí te eh, pestañas tarde por ver las sí. olimpiadas. Pero no, Bueno, no, no,
2: no tanto, hay otros que sí, sí. sí se desvelan un poquito más, pero pero pues sí, ahí más o menos estamos al pendiente de, de todo. Perfecto. Oye, y
0: también la gente te puede seguir, este, tus redes sociales, ¿cómo están?
2: Sí, eh, leoas97 en Instagram y Leonardo Aguilar Solís en Facebook. Así
0: es, también estás haciendo cápsulas aquí en el heraldo, ¿verdad? Sí, ahí
2: todos los, todos los... En, tenemos una página precisamente, Deportes al Máximo, se llama, eh, para que la busquen en, en Facebook, Deportes al Máximo, ahí hacemos un resumen básicamente todos los lunes, eh, mi compañero Diego Blanco y yo, todos los lunes, eh, en la tarde, noche, allí podrán ver este, todo lo que pasó a nivel local, nacional, internacional. Y de hecho hemos estado subiendo cápsulas también este de los Juegos Olímpicos. De igual manera en el Heraldo de Aguascalientes, en la página de Facebook, pues está en tiempo real todo lo que sucede, sobre todo con los mexicanos.
0: Pues Leo, te agradecemos muchísimo nuevamente y Muy te bien. vemos el próximo viernes para que nos acompañes.
2: Sí,
0: claro sí. <risa> Oye Rubén, y pues bueno, es momento también ahora de platicar lo que está pasando aquí en Aguascalientes.
1: Y bueno, siguiendo con más información, Gaby, en temas locales va a dar inicio a lo que viene siendo la construcción de los ejes troncales, lo que vienen siendo en sí, bueno, pues los carriles preferenciales para las unidades del transporte público urbano. Sabemos que las autoridades de la actual administración estatal, bueno, pues están realizando esfuerzos importantes uh -huh. en el tema de la modernización, de la mejora del transporte público en diferentes modalidades, pero una de las asignaturas pendientes era precisamente la infraestructura necesaria para los camiones urbanos que ya por fin, bueno, la coordinación de movilidad está analizando estas, eh, estos eh, pues, flujos de eh, preferencias precisamente para los camiones que ya van a ser en total, bueno, pues tres de ellos, de acuerdo a lo que dijo el titular de la coordinación de movilidad, Ricardo Serrano, bueno, son tres ejes troncales... ...los cuales van a iniciar sobre José María Chávez... ...hacia la avenida Independencia... ...y viceversa, de Independencia hasta Galeana... ...y salida hasta México... ...y también, bueno, será uno más... ...lo que viene siendo eh, Héroe de Nacuzari y Alameda... ...los cuales estarán conformando, bueno, pues... ...estos ejes troncales, insisto, con la intención... ...de que los camiones lleguen, pues, lo más rápido posible... ...y con un carril especialmente para ellos.
0: La verdad es que sí es de gran ayuda... Eh, bien lo dices, cuando sobre todo en estas horas pico, que es donde, donde hay muchísimo tráfico y donde la gente pues está más ansiosa de llegar a su casa por su familia para comer o personas que tienen que pasar por sus hijos a la guardería o, este, o, o lo que sea. Entonces qué bueno que ya también se le va a dar este espacio justamente al transporte público en este carril. Y bueno, seguramente va a ser un resultado pues bastante exitoso, ¿no?
1: Así es, por lo pronto serían tres de ellos, los cuales a la verdad posible y se comprometen las autoridades a que antes de que finalice este año al menos ya estén funcionando y tendremos, bueno, pues me imagino ya con ello, pues sí, una mejora sustancial en uno de los reclamos eh, de los usuarios, claro. ¿no? El hecho de que los camiones pasen en tiempo y en forma y bueno, pues habrá que después eh, ver los resultados que tengan estos ejes troncales.
0: Así es, cabe destacar que cuando las personas que siguen utilizando el transporte público, no hay que dejar de lado al seguirnos cuidando, ya sabes, el cubrebocas, el gel antibacterial, y bueno, mantener la sana distancia en la medida de lo posible para que obviamente también evitar los contagios, que también se dan mucho, por supuesto, en el transporte público. Y bueno, pues sigamos en temas locales, ahora para el tema de la romería, y es que, bueno, pues piden seguir en línea la romería. Y es que, bueno, pues autoridades eclesiásticas de la diócesis católica de Aguascalientes dieron a conocer los detalles de la romería con motivo de la celebración de la Virgen de la Asunción. Por efectos de la pandemia, no está permitida la aglomeración de creyentes. El padre Jesús María González, coordinador del comité organizador de la romería, pidió a las personas actuar con conciencia y evitar exponer su salud obviamente estamos ahorita evitando las aglomeraciones precisamente y bueno pues para este año no habrá eh, discurso tampoco la colocación de sillas ni gradas, ves que uh -huh. todo el recorrido pues la gente salía, es una tradición por supuesto de aquí de Aguascalientes, la gente sale con sus sillas, eh, familias enteras se reúnen sí, sí, por sí. supuesto para ver esa terminación, las esta apartan desde
1: temprana ahora desde
0: temprana claro, y bueno mientras que la quema de pólvora será de de manera gradual para evitar la aglomeración de creyentes por lo que se invita a las personas a seguir la transmisión muy importante esto en redes sociales por supuesto que el heraldo de aguascalientes va a estar haciendo la, la cobertura en redes sociales y también por canal 26 y bueno pues de acuerdo con la diócesis durante la última romería en el 2019 se tuvo una asistencia cercana a 160 mil personas aquí lo que nos estaban explicando Rubén si sí es muy importante comentarlo Sí va a haber carros alegóricos uh -huh. se estiman que sean cuatro carros alegóricos y también bueno el, el triunfal el triunfal en, eh, son esos cuatro eh, carros alegóricos nada más O sea, no va a haber toda la peregrinación que antes este, se hacía como ya lo decíamos cada 15 de agosto aquí en aguascalientes Solo esos carros alegóricos y uno de ellos se va a, a conmemorar a todo el equipo de, de salud. salud y por supuesto para conmemorar a todas las personas que han fallecido desgraciadamente a esta pandemia.
1: Sí, con un reconocimiento al esfuerzo realizado sí. por personal del sector salud en estos últimos meses que claro. han sido complicados para ellos en la atención a la pandemia y sí, solamente recordar, Gaby, que bueno, aquí en el Heraldo tendremos los detalles de esta peregrinación y bueno, pues apoyados también por el experto, ¿no? Como es el buen Sam a quien le mandamos un saludo, él nos asesora en todo esto del tema religioso, es muy bueno este chavo <risa> pero también otro de los elementos importantes en lo que viene siendo este quincenario es la peregrinación de los transportistas, uh -huh. no sé si también te ha tocado observar este, el paso de esos contingentes de muchas unidades que son, claro. bueno, pues eh, arregladas, por así decirlo, con globos blanqueazul, ¿verdad? Uh -huh. En honor a la Virgen de la Asunción, otros más, incluso con pequeños altares, en su paso, bueno, pues van haciendo sonar el claxon, van eh, repartiendo dulces a los mismos presentes, esto hasta antes de la pandemia. Aún así, bueno, pues se contempla para esta edición el próximo 14 de agosto el desfile, por así llamarlo, de eh, los transportistas, esa peregrinación de la cual siguen en la misma línea el hecho de que las personas no salgan a ver el contingente, a evitar aglomeraciones... Porque al final de cuentas, lo que único que está permitiendo la diócesis local de Aguascalientes es el hecho de que si sí hay esta peregrinación, como agradecimiento precisamente de los uh -huh. creyentes, los trabajadores del volante creyentes, a, a homenajear, por así decirlo, a la Virgen de la Asunción, más no así el hecho de que las personas puedan disfrutar el paso de estos camiones como se podía eh, hacer hasta antes de la pandemia. Entonces, hay que ser también nosotros muy responsables. Claro. En esta ocasión, bueno, ¿qué más quisieran las personas que les gusta acudir a ver la peregrinación? la romería en sí, de, de hacerlo presencialmente, pero bueno, todavía no están dadas las condiciones, estamos avanzando, sí pero para que esto sea posible incluso ya el próximo año que pudiera ser, mientras hay que seguirlo en línea o bien por el canal oficial que también, bueno, pues estaremos ahí eh, bueno, estarán dando señal precisamente de los pormenores de esta peregrinación que ya va a comenzar el quincenario incluso mañana con, eh, es la marcha de las antorchas
0: la marcha de las antorchas, ok. Y también me imagino que también las peregrinaciones que se hacen de cada diócesis, obviamente también se sí. van a limitar.
1: Claro, eh, de acuerdo a lo que daban a conocer las mismas autoridades eclesiásticas aquí en Aguascalientes, las peregrinaciones de las parroquias uh -huh. que integran esta no podrán superar las 250 personas por cada templo, cada parroquia hay un control será el mismo padre quien bueno pues tenga la dinámica de entregar los pases por así decirlo uh -huh. para que vengan a catedral a las misas especiales y con ello haya mayor control, pero sí, se va a sanitizar la catedral, habrá uso de gel antibacterial, eh, tapetes sanitizantes, la lectura también corporal de la temperatura, en fin, se van a cumplir con los protocolos y bueno, pues es parte de lo que se está viviendo ya en torno a esta peregrinación o bueno, en torno pues a la romería, la fiesta mayor de Aguascalientes a favor obviamente de la patrona.
0: Así es, así que bueno, pues hay que ser muy responsables, como bien lo dijiste, Rubén muy responsables y pues bueno voy a invitarlos para que se pierda, para que no se pierdan por supuesto la programación que vamos a estar teniendo desde el heraldo de Aguascalientes y por supuesto también en el canal oficial y bueno pues vamos a temas nacionales te parece? Vámonos a
1: más información también en un tema muy polémico Gaby amigos del auditorio lo que es el regreso a clases ya planeado para el próximo 30 de agosto uh -huh. hay mucha polémica en torno de que si los papás van a responder en torno de que si es necesario que los niños regresen a las aulas o hasta que sean vacunados, incluso también por ahí argumentan a los padres de familia y opositores, lo que sí dice firmemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es de que no va a dar marcha atrás, y que de alguna manera bueno, pues que no le importa que la mayoría esté pensando en no regresar, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó precisamente a quienes se oponen al regreso a clases presenciales para, a pesar de esta tercera oleaje de COVID, bueno, señala que eh, él es es indispensable para él, el reanudar las actividades escolares cuanto antes. El mandatario cuestionó los argumentos de quienes dicen que no se debe regresar a las aulas porque los niños no están vacunados pues afirmó que se aplicarían todos los protocolos de correspondientes para evitar, bueno, pues mayores riesgos a la salud de estos pequeños estudiantes. ¿Tú cómo ves este regreso a clases? ¿Crees que es oportuno o no? Lo que sí también es una realidad es que eh, a pesar de que no están vacunados, bueno, ya vemos muchos niños jugando en los parques, en las calles y también dices, bueno, pues como que Sí hay que valorar fríamente si es necesario o no el regreso a clase.
0: Lo que pasa es que aquí también hay que valorar los niños, por supuesto, pero también todo eh, lo que conlleva, que son los maestros, por supuesto que son los padres de familia. Y es que, por ejemplo, imagínate, así es como así lo, lo dijo el mandatario. Vamos a suponer, como dicen los abogados, ya sabes cómo, cómo es, aceptando sin, sin conceder, de que es porque no van a estar vacunados los niños, en el mundo no están vacunados los niños, en México con eh, Blanc Ganders, que es el país que lleva más tiempo eh, con las escuelas cerradas y esto lo indicó precisamente el presidente de México y dice pues no importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país no sé, digo no soy padre de familia y no a lo mejor si, si ya lo fuera mi postura sería a lo mejor ya más adecuada. Yo creo que México no está preparado todavía para un regreso a clases 100% presencial. Uh -huh. eh, yo creo que a lo mejor si lo manejáramos una híbrida, ¿no? híbrida, híbrida. así se pudiera estar eh, eh, obviamente analizando el comportamiento. Por supuesto, si se van subiendo los contagios, bueno, pues entonces regresamos a híbrido, pero no puedes hacer tomar una decisión, este literal o sea que sea de una manera drástica. Yo creo que primero vas poco a poco, no que es como una persona lo veo así, una persona que está recién operada no? Mm. Y obviamente no sale ya cuando se lo dan de alta, no sale del hospital corriendo, claro o sea, no. es como poco a poco en proceso. Entonces yo lo veo de esa manera. Es mi este humilde opinión, pero no sé ahora si sí la, la gente ya sabe que usted tiene por supuesto que la la mejor decisión. Pero bueno, yo creo que es lo más importante que ha pasado en esta semana
1: y bueno pues la invitación es para que consulte el heraldo en redes sociales por supuesto también que compre la edición impresa y está al pendiente todos los viernes a través de qué plataformas Gaby
0: a través de podcast eh, a través de Spotify de Spotify de todas donde haya plataformas Amazon para Music. escuchar Amazon Music claro este oye
1: mis... hoy no me no te equivocaste de mi nombre y me iba a traer un café de ya lo había hecho <risa> Se me olvidó por las prisas. No,
0: ya vengo muy concentrada, ya estoy trabajando en eso. Lo que pasa es que yo soy muy despistada, entonces eso es muy normal que yo cambie nombres. No te preocupes, Creo verdad. que ya es de familia, ¿eh? porque sí. mi molita hace mucho eso, entonces yo creo que ya es de familia.
1: Con que no le quemes el nombre al novio, sino... No,
0: cállate, eso es, sí, eso es innombrable, eso es inconfundible, imperdonable, sí, sí. sobre todo. Oigan, pero bueno, la verdad que fue un gusto compartir con ustedes este inicio de semana esta información enterados. Y bueno, no está de más invitarlo a que nos escuche y por supuesto, pues también la próxima semana que estaremos muy puntual.
1: Pásela bien, pásela bonito. Hasta el próximo viernes.